0: 喂喂，嗯嗯,嗯，好了。各位朋友，各位来宾，女士们、先生们，喂喂，喂欢迎您在百忙之中莅临宇宙牌电饭锅。与我们共度一段美好而温馨的时光，但愿我们真诚的话语能为您带来一些温暖与欢乐。我们今天的节目现在开始
1: 。呃
2: 、啊，欢迎大家齐聚在这个秋天的下午，然后在 p e 万北京坊参加我们今天的活动。我们今天的活动呢是呃新书《世界上所有的沙子》的一个分享会，然后我们的主题是讲述每一代人的青春故事。呃，这本书《世界上所有的沙子》是贾行家老师在得到 APP 开设的文化参考的专栏的第一季的一个集结。呃，因为我们现在感觉可能是很多人都在表达，然后很多人在说话，可能可能听你的人会比较少。所以呢，贾恒佳老师也是希望去通过这九场关于文化、文艺，然后当代和历史的一个对话，去开启我们的一个思考。呃，今天我们也非常荣幸的请到了贾恒佳老师的朋友东东锵老师，然后一起看看两位老师如何去碰撞出一些青春的故事。那我们就长话短说，有请两位老师。
3: 呃，各位好，在下贾行家，这位呃，枪总，我们都称为尊称为枪总、东枪老师，我我就是那个光荣的贾老师的朋友。<笑>呃，我都有点不敢坐在这儿了，因为这个地方呢，不是不是谦虚不谦虚的问题，这个地方是咱们要说中国的“中”字那一竖，那一竖的正中心。刚才我突然发现这这这一点了，那咱们刚才看。从后面看，还有一些直播的朋友的话啊，你就是说，就为了看这个地方，你也一定要到这家 Page One 书店来的三楼来。后面是呃正阳门，是这个前门，然后是呃大会堂，再往后面是天安门。以前就是有一个困扰，就是说中国，它不停的疆域在扩大嘛，它的中在哪儿？其实特别简单，古代的地理思想有一个明确的说法：天子居于哪，哪里画一条直线，呃，就是中，它映射着天上这个紫卫星，所以咱们就在这个中的最中间。所以我今天我要一直一点不敢胡说八道的呵呵，状态，呃，和大家聊一聊。呃，请江总来呢，本来是想请呃江总来就是主导这场谈话，但是呢，我觉得这既然这本书，呃，我也不好意思太麻烦江总，我要先先来介绍一下，就是为什么。请江总和这本书是干嘛的？我也借这个机会吧，跟大家聊一聊。就是做这本书的时候，我就有一个夙愿，就是说做活动的时候呢，一定要把江总请来，因为我成了一个写写东西的人，是因为江总，是因为他的。不，不能那么说。他你在几年前呢，呃，做了一次那个，呃，问了我几个问题，然后被我的那个当时的图书编辑呢，李小国的嘉诚老师看到，然后他才说你。有没有东西拿来我看看？给你出本书吧，大概是从那个时候才开始成了一个大龄的写作者，是那样的一个经历，就是是一个改变生活的经历。而那次那本书呢，当时那本书请到的就是一位是枪总作为现场的一个加持呢，还有一位是现在在深圳的呃李德峰老师，但是他露出条地，怕他进不了京又回不去，所以也没好意思再请他来。所以今天借这个机会呢，一定呃要把枪总请来呃做一个见证吧。好不好？你也得是是一个验证，呃、非常非常荣幸。这确实是那个，不管是说刚才被称为贾老师的朋友，还是今天能在这儿借着这个书的这个契机，能跟贾老师在这儿认真的聊会儿天啊，还劳烦大家大周末的过来听，都是荣幸，都是荣幸啊。呃，然后呢，我们聊一聊，就是这个话题。这个话题一开始呢。只是我们前段时间做了一个播客，做一个播客就是请了一位老先生，意大利的老先生，呃，老安，一位摄影师，中国话说的比我们俩还好。但是聊的过程中间就发现，他虽然比我们年长二三十岁，但是和我们是一代人，就是因为我们的故事是接近的，小时候读的那些书、听的音乐、看的电影是一样的，甚至观念是一样的，叛逆的形式也是一样。的。因为意大利比我们在那个。咱比咱们的那个经济发展的时期要早一段时间，正好他来的时候呢，他来的时候有点像我们的九十年代，他来的时候八十年代初，所以他正好和我们是一代人，所以就给了我一个兴趣，就是和这本书的一个关联，就是我们像今天说做这个专栏和各位朋友天天去聊天去开启一场对话，它的意义是什么？我不知道咱们有多少朋友喜欢看一个美剧，肯定还是大部分人看过，就是《权力的游戏》。《权力游戏》最后烂尾了嘛？烂尾到了第六季的时候呢，就是两位编剧是强编，让那个小恶魔直接把，直接把那个背后的主旨都说出来了。就是他说，我们坐在这里呢，是选，选一个，人物来统领这七大王国，是为了给所有人一个故事。这个不过是不是一现一个现代叙事嘛？他、就、说、是、我们不是被。呃，血统组织起来的不是被民族组织起来的，我们是被一个故事组织起来的。那个时候，就是实际上这句话是不应该出现在台词里的，出现在台词里已经把这个这个东西破掉了。但是它事实上呢，又是一个我们今天生活中间被广泛接受的，就是我们今天一个人说自己是谁。说自己是怎么回事，我要干嘛？他都不是在说一个道理。他表面上说我要做自己啊，我要追求自由啊，我要加入一个群体啊，我要有有完成一种价值。但他事实上他说的是我在一个故事中间所感受到的我是谁，我想把我的故事讲述出来，是这样的一个诉求。一开始呢，我们会认为这件事情它是一个未完成的状态，就是好像一个成年人了，他可以依靠一个。信条去生活，不再需要一个故事了。比方说，我们会，呃，有一个有一个政治思想家叫罗尔斯，他他总讲过一个例子，他就说一群人坐在这儿想探讨一个规则的时候呢，怎么才能够不让任何一个人把自己的思念、把自己的这个个人利益夹杂进去呢？他设计那个模型叫无知之幕，其实就是一个一个罩子把人扣在里面，没有人知道外面的信息。但是事实上，他这个想法本身可能是有问题的。一方面，我们认为它有道理呢，就是因为近现代，近现代我们认为像那个呃康德那个时候，他的一个哲学观念给了现代人一个启蒙了重要的震撼性的启蒙，就是人的道德并不是靠宗教来的，它是通过你自己的呃逻辑，通过你的那个严密的推理能够推理出来，然后一群人共同遵遵循着这个。发自内心逻辑推理的自由，他大家重新去建立一个呃信条，这个才是道德，这是他的一个说法。而且这个说法呢，几乎被认为是近现代文明的一个基础，就是我们终于人获得了独立的尊严，和那个罗尔斯那个观念能对立起来。但是问题就是在我们在现实操作中间会发现，其实我们是需要故事的，没有任何一个人真的没有几个人吧，能够像那样说是我是一个独往独来的存在，不依靠别人。我自己重新去塑造我自己的观念，他都是要从小到大，你生在哪里，你的父母是谁，你，呃，生活在一个什么样的环境，吃的是什么东西，他都塑造了一个正确。小到我们刚过完八月节，这个月饼是什么馅儿的，你会认为它有一个天经地义在。天总是天津人，他就会认为这里边加的是果篦儿还是那个。油条，这应不应该加那个鸡柳是一个原则问题，是个是非问题。<笑>但是它都是一个故由故事和环境塑造而成的。这其实就是近现代的社群主义的一个观点，就是人事实上还要是把那个故事说通。我我原来想写文案里写的这个“通”字呢，后来各位老师说这个字是不是病句？我确实发现它不能一下子就跟大家我去交流，不能说一下子就要讲通故事，一下子我们只能说先讲出故事。而在这个故事中间，自己去实现了这个通之后，才能和别人的故事搭在一起。这也能够回答很多具体的问题。比方说，有人说说是呃，比方说现在咱们说那个正在，我们也正在经历历史吧。我们之前的一代人一直在和啊、呃、日本去探探讨，就是你们必须要负起这个日本日本人的这个历史责任。这个原因就在这里。他可能生在二战之后，他说这个事情和我没关系，但是你的这个故事和他有关。这个是我们从那个学理方面说，为什么这段历史需要清理的一个原因。我们并不是一个简单的指责，而是说你在这个故事中，你不把它认领回去的话，你讲不通你自己。这就是我们今天，我们中国人在自己的文化里呢，其实仍然有这个任务。我们先就不管别人了，先说我们自己，我们能不能把自己的故事讲通？所以我这本书其实有一点点妄念，就是我不敢说是，呃，因为我们得到董事馆这种。电子的知识产品叫做课程，但是我不敢说是课程，因为我不认为我比我的听众们知道的更多。我只是给大家提供一些零碎的讲故事的素材。真的，就是我认为也许对你有用，但是也许你的故事不需要这些，但是我就把它收集起来。今天，今天这是我们一个基本的互相的服务也好，互互相的这个支援也好，这是我的一点点愿心。呃，所以当时呢，我们把这本书呢，也是在出版过程中间就请江总看，因为江总，我也不知道你的真实想法是什么，因为一直，呃，就是我们都有一个默契，好像就是这事儿不能深说，我也不知道你究竟对这本书是一个什么状态。来，那我就必须当众说说我对这个书的状态了，而且还得说得特别的实在，呃。我所知道的关于这本书的来历呢，就是刚才贾老师没有细说那一部分，我来就我知道的来来补充一下吧。呃，贾老师最早是在得到这个 App 里边开办了一个日更的专栏，啊，这个每天跟大家分享他对一些文化话题的一些见闻和感受。这个专栏呢。呃，这个专栏当时搞了一个开播仪式，这个开播的仪式呢，我还去了，啊，当时呢，其实就隐约觉得，哎呀，这个专栏不好整啊，因为要每天更新，是吧？但是即使在当时我去了这个开播的仪式，在我的印象中，我想象出来的那个即将开设的每天更新的文化专栏，可能更像一个每日文化播报。或者说上周文化回顾，大概是这样的一个东西，那可能已经是我想象力的一个极限了。但是等到后来，真的贾老师这个专栏搞起来，当他一天一天真的在这个 app 里更新的时候，当我每天去听他提前录制好的音频和写好的那些文稿，哎呀，我觉得我我我低估了贾老师了。就是这个专栏，我相信在座的各位可能有很多朋友都去看过，都去听过。你看有朋友点头，他的信息量的密度是远超过我当时的设想的，啊，所以后来这段时间里边，我经常就是私下里见到贾老师，我其实是问过这问题的，就这东西是怎么搞出来的？你每你每天得花多少时间去做这个事情？啊，呃，当然也有另一种可能是。就是相信大家对贾老师有所理解、有所了解的话，可能也会有这样的感受。反正这是我真实的感受，就是他好像，他好像不用做什么准备，他随时可以，他随时可以面对镜头或者拿起话筒来，就跟你输出一个小时，好像早就写好稿子的话，啊，我说不好，这是一个天分，还是这其实是是是一个人过往积累。啊，和他自己对自己的修炼，所最后导致的这种成果。反正我看到的就是，竟然在这个专栏里边，他呈现出了一个远超过我期望的一个持续的输出。呃，我自己读书没有那么多，我也没有那么多呃深邃的思考，所以我看到这些内容的时候，只觉得瞠目结舌。然后后来呢？贾老师就说这些内容会被集结成一本书。然后呢，贾老师又用他一贯的谦虚的语气说说：“哎呀，这没有什么价值，我就瞎整一整，把它随便往中间给它规制规制，传一下就得了。”啊，可是你看，等到最后这个书出来的时候，<笑>我觉得我又被贾老师骗了。就是他所说的随便整一整，给它瞎传一下，可没有那么简单。最后这本书以一个非常完整的面貌啊，而且是把原本那些内容做了很很细致的整理和和梳理，最后变成了这么一本非常像样的书啊。刚才中午那个我也跟贾老师如实说了，这本书我我并没有从头到尾的完整的看完啊，因为拿到这个书的朋友们应该也能看到，它并不是一个完整的叙事或者是怎样。但是这个书属于呃，对于我来说，它是随时可以翻起一页来，然后就就可以认真的读下去的书。呃，它，你看，还是回到刚才那个啊，我这可不是谦虚，就我读的书少，我找不到可以对标的，可以跟它呃相匹配的，说这个书像什么。我唯一能想到的就是它像阿成早些年间的那几本书，啊、呃，《尝试与通识》啊，什么什么。呃，叫什么闲话闲说呀，什么之类，就那那几本我觉得，它几乎带给我的阅读愉悦和那种那种被一些，呃，不管是信息量还是那个观点的质量所轰炸的那个感觉，都不亚于我年轻的时候读那些书的感受，啊、嗯，所以这贾老师老怀疑我说的不真诚，我我说的就是真诚的，我代表的就是一个。普通读者读到这些文字时候的感受，所以所以我的感受就是这样的。我、啊、我给枪总挖的那个坑也不真诚，<笑>就是当众当众勒索这个好评。我突然就是不是突然，那只能说蓄谋已久，就你这样，嗯、呃，但是呃，绝对不敢比那个阿成先生。就是倒是我我和枪总确实都是他的忠实的读者啊，也可以叫私书的读者。是吧？就是悄悄的呢，是想追比一下呃那一代人的，一些风度啊、呃。我我我还是喜欢用这个词，就是那一代人。你要说知识来讲啊，比方说《长识与常识》上面有一句重要的序序言，是在他新版一零一一七年的，他说我的这本书代表当时的认识以及当时人的知识水平。就是他有两方面原因，一方面是我我的现在的一些观点可能变化了。甚至我自己和我自己要打架了。另外一方面呢，就是说我也是针对那个时候的听众，因为他的好多东西也是一个语言的讲稿的一个重新的一个整理，是针对那个时候的听众的接受习惯。所以他说我,我觉得这句话如果阿成老师说白一点，就是我我写到这个程度，是因为你你们只能听到这个程度。
4: 嗯
3: <笑>，确实也是。但是我们今天来读的话，确实他说的好多东西呢，并不见得多新鲜。但是看谁说，经他一说呢，你又会觉得他又被一种新的东西整理出来了。也是，这也是我想和各位今天聊的事情。就是我们今天来的呢，大部分是比我们俩年轻一些的朋友，可能有有一两位跟我们差不多或者年长一些。就我们按照今天的代际看，也不知道怎么算了，因为我们年轻的时候还叫零零后啊、九零后啊、八零后啊，但今天说三五年可能就是一代，因为这个我们现在的代际是被。互联网产品的那个升级速度，所谓迭代速度给划分出来的，就是当你用的是一个那个视频软件的时候，你就觉得不和微信用微信的人交流了，而我们可能还停留在用博，印象停停留在博博客那个年代，那我们就是有有代际差异了，因为语言就会有区别，这件事情就建立了边界。比方说阿成那个时候谈论的那些文化的问题，今天的人可能不在乎、不在意。我还跟大家分享一个。我前几天的一个一点点受的文化震撼，就是我去一个中学参加一些中学生做的一个社会调查项目，他们会非常认真的调查一件事情，就是三个人的友谊为什么有必要存在。我说打麻将、打扑克需要四个人啊，就是你们三个人，这个又不是谈恋爱，三个人不搞对象，这个我还是同意的，是不是？两个人不赌钱。一个人不喝酒，三个人不搞对象，这个是有道理的。但是你三个人不能交朋友，这个没道理啊！一个车还四个座位呢。然后确实，后来我发现是个真问题。这些年孩子们讨论的是是对的，他们现在就认为我交朋友就交一个，啊、一个<吗>啊，对，就是我们两个朋友之间闺蜜这个关系已经让我筋疲力尽了。三个人的话，就会就会有一个人觉得我被冷落了，那两个人在和窃窃私语。这个这个话题，关羽、张飞怎么想？<笑>那那哎，那个，那去年有一个虽然不是很火的一个小品，就是在那个新喜剧里不有有有些？啊，对对对，那而关于张飞一好的话，三顾茅庐那个，刘备,<吧>刘备就觉得冷落在外了。啊、今天的年轻人，呃，今天的孩子啊，这一零后就是这样的。当时给了我好大的震撼，就是那真的需要听一听他们的故事是什么。所以我们今天的一个话题呢，就是呃，刚才跟各位简单的交代了一下，也勒索了江江总的一些谬赞。其实就是想跟大家，跟尤其是如果有今天还有小朋友在场，有小朋友和我们年轻的弟弟妹妹们愿意从头说起，听我们从头说起，我们是想要一点点的把这个故事捋过来的，捋着捋着捋到我们，然后捋着捋着就捋到了各位，大概是这么一个顺序。嗯，呃，说阿成呢，那咱们正好从他开始，他是一九四九年生人。共和国的同龄人真是，真是共和国的同龄人。他说：“他就说嘛，他说我那个上学的时候，一个班建国太多了，我们得重新分班啊、呃，就是是都是什么张建国、王建国，他太多了，这没办法。呃，所以他那个时候的那个，然后他的印，他是在呃六七十年代上山下乡嘛。我们只说，因为在这个地方中轴建，不敢乱说话的，就是。”他那个时候呢，我们看他讲自己的青春故事呢，他事实上是有好多的偷听敌台，大家可能都没有印象这个词哈、啊，就是因为他当时在云南插队呢，在云南你可以自己做一个土电台。我我爸爸和他差不多是同龄人，做一个土收音机，嗯、土收音机<那>啊，就是我爸爸也会做收音机，就是高中那时候就是可以买那些元件。对，这好像是他们那时候的中学生的一个课程，叫做矿石收音机。然后做完了，做完了就能收收到那个，嗯、真能收到广播，啊、呃，我也不知道怎么做，但我听过这词儿，好像是，<笑>就是他背诵会背诵一些圣经的内容是在迪迪台里听来的，然后听了一些严肃那个时候的古典音乐啊，呃，一些那个包括海峡对岸的那些广播，对，都是在那里听的，但是主要进入大脑的其实是一个文艺建立起来的故事，尤其。像他的身边的好多朋友呢，也是北京过去插队的插友，是要插友吗？插友<笑>就是知青，知青战友啊。就是呃，那些朋友们会带来一些在当时呢也属于内部书刊，比方说最近有一本书是乌红的《报记》暴的的暴，豹子的豹，痕迹的迹，特别好看的一本书，那稍微有一点贵。呃，那本《报记》里面我才知道，乌红是一九。他也是四几年，好像比阿城的岁数还要大一些。现在老先生七十多八十多岁了。他那个时候啊，就是在五十年代，他能够买到《麦田守望者》，能够买到在路上，能够买到垮掉了一代的那一代的他,他在他在哪儿买呢？他北京，他什么<哇>在北京能买到，就是上面写内部内部参考、这个，哦、就是就跟我这参考是一样，仅供参考。但是你会想那个时候很神奇，那书刚刚出版。在美国刚刚出版的时候，比如我们现在读到的一些美国的当当当当代小说都要时髦的东西，他就读到了。因为那个时候，那是属于美国的左派读物嘛，包括金子宝这些人就是属于批判资本主义的，所以从这个角度被引进。但其实引进者也知道，实际上是给你刮一股开开一道天眼，所以他们的那个故事就是那样的。然后另外呢，刚才我想到了一个故事，就是刚才跟枪江总在说，就是。大家最近可能还能看到一本新书是，是北岛的《必有人重写爱情》，看过吧？那个、那、那、那个是北岛先生最重要的一次情感集结，里面还有他的摄影。而且我觉得那本书和他的诗对应起来是特别棒的，因为他的诗有时候是需要放到一杯水里融化开，你才能够完全感受到的。他把他自己的人生故事把他编。那个今天的故事，把他在他们在北京游走，冒着生命危险，真的是生命危险，办那个油印杂志，以及他们伴随着他们很有意思的，就是他们在那个时候是要做一些破坏性的事情，但是他们唱的歌呢，又、就是他们的反对者的歌，就是肥导一直到了中年游走到那个海外的时候，他也是唱着红歌，喝喝醉的时候。唱着红歌才能抒情，我完全理解。我父亲那代人就是这样的。这个在那个北京人在纽约那个电视剧里，其实有一幕是表现这个事情的，就是姜文扮演的那个北京过去的呃大提琴演奏家，然后在王启明，王启明在纽约的地下室里，就是一群北京过去的人、嗯、在地下室里放起了一个从呃祖国给他们寄来的唱片，是哪个歌呢？是。灿烂的朝霞升起在金色的北京，雄壮的乐曲宣告着祖国的黎明，啊、叫《北京颂歌》还是叫《北京赞歌》来着？李光羲唱的吧，嗯、就是、呃、热泪盈眶，就所有人听着这个后边是那个歌词唱的，就是祖国的心脏，团结的象征，嗯、什么之类的啊，是就是一个一个非常咱们照现在的说法就是红歌了，对、啊，就他们听那个时候真的会热泪盈眶，然后。呃，满怀激情的，嗯，就理论上就是说，你跑到纽约去了，嗯、但是事实上，他听到这个歌声，他唤起的东西很复杂。我们不能说仅仅是歌声，但是又不能说没有这段歌声的内容。就是说，这就是人的一个复杂性。而且他那一幕呢，你沉浸在其中，他是既是真诚的，也是感人的。啊，就刚才就是一说这，我又想起吴虹这一个片段，就是他自己说自己是小时候听着《我爱北京天安门》长大，咱们正好就在天安门的一角嘛。他突然长大了之后说：“不可能，为什么不可能呢？这首歌是他十七岁的时候才出现的，是在七十年代的一个小，据说是一位小学生写的词，然后被谱成曲，就天安门上太阳升。可能现在的孩子不一定还还唱这首歌。他后来就清理这段记忆，他说：<笑>其实按道理说，天安门上边太阳不可能升在那儿，对吧？<笑>对，就是他他上边，他他他在他在侧面才对，还挺远的呢，好像，<笑>就是。”后来他说说这个记忆情感的关系啊，就是，只要一听这首歌，你就想象到所有那种孩子盛装的欢乐的那个场面，就和他自己小时候融合到一起了。他小时候那首歌是让我们荡起双桨，啊、哦，是，但是他特别不喜欢这首歌，为什么呢？他说我妒忌那个小女孩，她为什么就可以上电影？那在那个年代，你为什么上电影是一个走进历史的方式？嗯，就和我们这个感受不一样。应该，我现在想就是那一代人，我的父辈，可能各位有好多年轻朋友都算得上是祖辈了，就是在这个故事里。就我们今天回家，你会觉得好多话话题和他谈很困难。就是你和他谈，他的观点和你完全不一样，他的情感和你完全不一样。他在那个故事，就是你要要向他要求他对你的故事的尊重的话，那你恐怕也得尊重他这个故事。你让他这么大岁数换一个故事，换个戏，呃，也不太可能。对,对，嗯，我不知道，因为刚才贾老师举的这个例子啊，不管是这个阿城还是北岛，是不是他们都应该是四十年代生人，或者五零年前后？北岛算最五年,年前吧？五二五。我我刚才听着贾老师说，我就意识到一件事儿，我其实基本上没有跟那个年纪的人做过，就是朋友间的交谈。好像没有。我父亲大概是……我父亲是五几年出生的，我父亲是五七年出生的，就是就是刚才贾老师所说的那个四九年或者五零年左右出生的那一代人，我就没跟他们聊过天啊，我我没有机会跟那个年纪的人有过推心置腹的像朋友这种交谈，你有过吗，贾老师？也肯定没有，因为我身边这个都都是我父辈，就是他基本上说话说上句儿。是吧？就是我们这代，就是你隔代人，你在你的上一辈说话说上句人面前，你是在想怎么用最小的成本结束谈话，是吧？就是、就是、对对对，这、就、个、是、你说的都有道理，就是能不能走，大概是这么一个状态。就是说我们孩子现在看我们，看我们两口子就是这个状态，就是你能够明显的感觉到，但是你就觉得你不训他两句呢，没有完帮他完成这一代，还来了，对吧？文化没有传递。就是记着有一个那个印度的那个。单口喜剧演员就说了这么一个段子嘛，他说：“你们回去不能不打孩子，因为他在他的那个，在美他讲是美国啊，他说他在他学校里是和他那印度小朋友、东方小朋友一起玩，人家别人家都打孩子，就你家孩子不打，他会受到孤立的。”但是我又觉得，我们不给他这一点点那个代际的代沟，好像也不行。呃<笑>，就那一代人的故事。我我其实没有亲口听他们听他们讲没讲没听他们讲，对我可能读到过一些，我,我们都是读的，看到过一些。啊，我我我，而且呢，我我隐约觉得好像那一代人的故事，至少在我的这个认知里边，好像是空白的。就是我反倒对更早的一代人，比如说三几年出生的人，我对他们的故事，爷爷对我那是我爷爷那一代。第一是我跟他们那一代的人有过真实的交流，就正好这个代际差呀，到我这儿我就轮到了。我是他们那代人的孙子，听着怎么那么，对，啊、呃，就正好我跟他们有过交流，而且，我前两天就前俩礼拜，我在家跟我家孩子一块儿，呃，我也不怎么突然想起来给我家孩子看《小兵张嘎》，我们把《小兵张嘎》那电影翻出来一块看了一遍，我家孩子看的也特开心。而那个电影里边描述的小兵张嘎那一代人，其实正好是一九三几年出生的，嗯，就是他们的童年、他们的少年时代，正好是当时那个战争年代。而那一代的故事，其实我们看过好多，是吧？就表现那一代人的童年、少年时代的影视作品、文学作品，其实还是挺多的。反正我自己就是就是看过很多，但是说四几年的这些人，他们。他们的少年时代，就比如说刚才说阿成他们当年去插队啊、做知青啊等等，我看的没那么多啊。好像我小时候电视里边还经常会有一些电视剧、有一些电影是表表现那个时代的，可是这些年也没有了吧？是吧？没有人再写一个那个关于那个时代不好找尺度，这个、对呀、啊，这不好写了，这个、好像也也不会放了。以前拍的那些现在也不播了，很少很少了。所以在我脑子里，他们那一代人的青春是比较暗的，就是那个印象是非常模糊的。一、嗯、说到北京呢，倒正好有一说电视剧，还能大家回去频搜能搜到搜出出来一个电视剧，叫李云龙那个话剧改编《小井胡同》啊。小井胡同》<是>《小井胡同》演的也好，因为都是好的话剧演员演的，想的是北京就解放到。呃，八零年大概就是这三十多年、四十年的这个。想起来，人家不叫李云龙，人家叫李龙云。李龙云，李云龙是那个、啊<笑>李？李云龙是解放北京的，是吧？李龙云不不是没在城里那时候，<笑>就是那个这个这个电视剧还是好看的，而且那一代人的很多感受还真的是挺鲜活。对对对、呃，尤其就是里面有一个有一句话我特喜欢，叫“无一行不成世界”。啊，但那是花子说的话，叫叫花子说的话，到处去勒索那个，因为他这句话很重要的，就是我们总认为这个世界上很多东西，你认为它不好或者不习惯是应该去掉，但是你要去掉了，它就不是世界了。我觉得这这个观念，它是从一个叫花子身上，虽然它解释它自己的合理性，但是这句话本身是一个真知灼见，就是你不知道支撑我们生活的那个东西到底是什么，不敢乱抽的，可能抽一个抽一个无关紧要的东西，一下子就塌掉了，包括故事。包括人生故事，就这段事情好像不重要，能不能不记住它？有一个叫容易被念成“暖暖内涵光”的电影叫《爱爱内涵光》，<笑>是的，我我我暖暖了好几十年，<笑>去年才知道那叫《爱爱内涵光》，就是这个故事，就是你想忘掉一个人，但是你突然发现你这人就垮掉了。这个最遭过的罪永远是你的一部分。呃，再往后那就是六十年代，六十年代身身边那其实那个枪总的父父母可能是那一代人。正好这个话说起来有一点，呃，也可能不正确。就是在中国掌管主要的权利的人，其实是这一代人，六几年的这一代人。就他们的记忆，决定了我们现在的很多事情的面貌。仔细想是这样的，因为就是在这个这个国家的中流砥柱嘛。但现在想五十多岁、六十岁的这一代人，虽然好像在退出生活，其实我们在生活在他们的一个观念和视野里。这中间我不能提那个。因为我也不太了解啊，不能提那个那些行主主流行业。比方说，有一位编剧的老师，他是大概是，大概是六三年、六五年左右出生，大概也是六五年吧。他说那句话呢，有一点沉痛。他说：“你看，你们都愿意回到青春时代，二十岁。”他说：“就我不愿意。”我说：“为什么呢？”我说：“你你是一位那个，他是一位是一位那个，这叫大姐了，这叫大姐了。你就，他，你会觉得更觉得少女时代更值得向往。”他说：“因为我们那时候什么都看不到，我们那时候最大的游戏是在家门前挖一个坑，然后上边上边那个再铺一层油纸，再发图，附在上面，看看一会儿谁能掉下去。这就是我们唯一的游戏。说我”说这游戏可能是商朝传下来的。<笑>对商朝孩子完全可以玩这游戏了，主要看坑底是什么，是蛇那就是商朝的。<笑>是的，是的，<笑>那个他说我不想回那个时代，我好不容易在八十年代的时候，呃，可以看到那些书了，可以看到那些画展了，就星星画展嘛，然后我就愿意去在那个时代留下我自己。的他实际上讲的就是他的故事。他愿意接受他自己，我们这个故事也有一个选择性，嗯、呃，他可能愿意重启，在某些时候重启。这个年代的人，在我身边反倒是一个空缺，因为我比江总要呃，真的是吃长个三三四岁，但这三四岁还挺重要，因为我们父母正好是<对>正好是差一些，所以我身边呢反倒是这个年龄段的人少。江总，你的身边有没有熟悉的？我,我应该指的是五十年代末六十年代出生的这些人吧。是吧？包括六十年代整个这个年年年年代的。呃，我我正好是我应该是我，我爸跟我的那个叔叔们呢、姑姑们呢，正好是差不多那个年代出生的，就是我我我可能对他们有一些直观的了解，而且是我小的时候，呃，我小的时候，因为刚才说我爸是，我们就是我我爷爷奶奶下边有几个孩子，我爸是老大。我的那些姑姑叔叔都比他小，正好就大多数是六零后。那我小时候呢是八几年，那八几年呢正好是他们年轻的时候，我可能正好赶上了，就是他们朝气蓬勃的那个年代。所以之前有的时候跟别人谈起来，比如八十年代的流行音乐啊，八十年代的流行的电影啊。反正之前一度有人惊讶于，就是我一个，我怎么会会了解那些东西？其实也特道理特简单，就是因为我小时候我们家里天天录音机里放的全是那些，是我那些叔叔姑姑们他们在放，我跟着他们那个去电影院看电影，看的是他们喜欢的电影。我觉得我对那代人的了解是是这样的，但是你看那也只能代表我所在的那个小环境，他们那一些人。我后来对那个年代真正的一些更多的了解，了解他们更多的故事，其实也都是从电影电视剧里看来的，啊，呃，就比如你说像王朔呀、姜文呢，那他们算不算那一代人？他们应该是那一代人、啊、那一代人的是吧？嗯，就是他们的电影啊，他们所呃怀念的，他们所后来执着于去表现、去追忆的那些东西。我觉得我可能很多还是从从他们的那些作品里看到的，包括第五代塑造的那些那个主要的作品，啊啊、好像也差不多是这代、第五代、第六代。但是我觉得有一个现象，就是好多人回忆的青春，可能实际上是比他们真正的青春要要更早，是大孩子们的青春。就比如咱们看那个《阳光灿烂的日子》，就是动物凶猛。按道理说，那也应该是比姜文更大几岁的孩子们，他们经历的事情，应该不是、啊、王王朔就是五,五几年的生人的嘛？就是王朔，哦对对对，对对<王>就是,王王是对对，那应该是王朔，那不是姜文。但是他有一部就是在是他把他青春故事传写下来之后，他启动的是我们八零后的读者的那个青春。他有一个<对>这个传递的一个很有趣的现象，但就是说他里面的那些人的那个状态。他和我，这叫高家兄弟那种状态，和我们小时候对他们的理解是完全不一样的。我们根本不了解他们背后的那些事情，但是我们能够 get 到的是那种青春的动物凶猛的感觉。就是你，写，为什么我们总会提青春这个词，就是这原因。他青春是一个能量的感觉。就有一些人，就是你会特别羡慕他。我就一点没有揶揄的意思，就是那些诗人啊，那些那个老摇滚乐手啊，就你不知道那个能量哪来的，七十多岁了。还是一副老老流氓的状态，但是特别让人羡慕的，就是刚才一说这事儿，我就突然想到，枪总有一个确实有一个特征，就是我们从小对他的印象就是小人老脸就是他永远是和比他大个十岁左右的人是最有最有那个共同语言的，喜欢的东西啊，玩的东西好像都是一样的。呃，至今仍然有人惊讶于说，哎，东东枪原来不是个老头非常抱歉，成名成名太早，<是>我们不知道那个。前段时间咱们看那个毒库的那个公号，那个毒库的创始人六哥就是张立宪老师写一个东西也是嘛，说是领着枪筒到哪里去呢？就很快人家知道原来这就是中中枪，立刻就就把整个这个风头被他抢走了。<笑>所以今天我也是找他来呢，我在他的风头下面避一避的一个原因。所以其实确实是你代表的应该是七零后的那个风格，就是你所喜欢的音乐啊什么的都是这样的。呃，包括嗯做做的那些创作，可能是真的是不能完全代表你们这个八零、八二、八三年这一代人是。是的，是的，是的，非常非常的惭愧。其实最早也不是惭愧，<对>这是早<咱>熟咱。咱们这么早就挪到八零后这一代了，<笑>咱们没有没有，咱就往回倒倒一倒，<笑>好像中间隔过了好几代呢。啊，来、呃，说到这儿我就说几句哈。就八零后这个八零后这个概念，其实最早是从一堆写诗的。青年口里边谈是谈出来的吧？吧对，最早有“八零后”这三个字出来，其实是从当时的诗歌界，就是应该是在二零零零年、零一年左右，应该是在零一年左右，就是当时的，是以春树等等这些老师为代表，但是但是当时都是小朋友了。春树应该是八四年生的，当时就最早提出来，高中生那时候差不多叫“八零后诗歌”。啊，提出了这么一个说法，然后呢，“八零后”这个词马上就变成了一个全社会统一的对这个时代的年轻人的称呼。啊，但是当时即使是就春树他们那一代人，他们的那个锐气和他们的那个冲劲儿，就其实和和我我我在我的心里其实这这大概是两代人，就是觉得你比他早、就是、早一代了。对，就是当时就碰巧，当时我认识春树，就是他最早写诗的时候。那个就在零一零二年左右，我就认识她了。当时你看，明显那是一个特别活活力四射的一个小女孩啊，就当时我上大学一年级、二年级，就好像就不是一样的。当时的所谓的这些八零后写诗的人聚在一块儿，虽然年龄接近，但是呈现出来的也不是一样的面貌，啊，还是不一样的。就真正的八零后可能是他们那一代，其实可能那个分界线可能会在八四八五左右，而不是八零这一年。嗯，就是我们这个八零、八零、八一、八二这几年，可能还是赶上了七十年代末的那个尾巴，啊，他并他并不是从就是八零年新年的钟声一敲响，接下来出生的就都是新一代的人了，好像不是这么一概念。这是一个，反正是对我是一个重要的知识，可能我今天好多朋友都也第一次听到“影响我们这个叉叉后的”这个词。这词根可能是从这里来的，因为如果按照江总这个说法呢，就是先有了诗歌界的这么一个很简单的术语，然后大家往后、往前往后倒，七零后、六零后，然后你后边也继续照这个来，辐射到了所有的领域，所有的行业都在说这个词，这是完全可能的，因为我也没有听到一个更确切的说法，而这个说法它其实当时呢还会觉得有一点太草率了，人是不能这么简单的划分的嘛，就是你。年龄是一方面，而且一个年代的头和尾，我们往往会以事件来作为一个年代的那个标志。通常我们就那句说烂了的话，说是这个一个时代过去了，它是因为一件事儿发生了，不是新年的钟声一响，这个时代就过去了。而事实上呢，我们去谈论八零后和八零年代是完全不一样的。就是我为什么说不能跳呢？就是八零年代是我们今天是的，也是所有的行业一定要去。提的一,一句话，我也不知道各位有多少是在八零年代度过的少年，我是度过的童年哈、啊，呃，度过的青年的这个时代的，就是很多人都会对他有一种玫瑰色的幻想，好像最近这两天在微博上正好有这样的讨论，就是有人怀念八零年代，有人写文章说我不怀念八零年代。另外有一些人又出来说：“你怀念的那个八零年代根本就不是八零年代，就我们怀念八零年代根本就不是你说的那些东西。”有一个这样的讨论还挺有意思的，也许这个可以那个大家聊一聊。我也我也想听听贾老师怎么说这个事情。呃，我我用一个最冷酷的观点，就是这就就跟我的看法没关系了。这个观点是，当然这也也也是我的看法，就是我觉得八零年代是一个既无可奈何又理所当然的事情。就那个时候，其实这个他起点就可以从老安那本摄影集说起，叫《少喜》。那个年代是一个少喜的年代，就是你刚刚度过了一个紧张的年头，你想休息一下，因为你不知道接下来要往哪里走，就是你不知道这个我们之之后这个命令解除了之后我们该干什么。但是你就觉得我必须要放松一下了，之前的这个年头的话，我需要放松一下。而在这个时候呢？呃，人被允许去做一些事情，或者说起码不管你的时候呢，你又没有一个足够的购买力，消费主义这个概念啊，这个生活我们都完全没有建立起来。那我们只能去从文学啊、艺术啊这些不要钱和不需要那个物质基础的事情。文学为什么那个时候最先蓬勃起来？它特别简单，你画画要学，音乐要买乐器，就这东西，你认字就可以。他特别简单的一个事儿，就像那时候，那个木心说他为什么当作家呢，说说，那在监狱里你能当什么家？你只能当作家，<笑>就是、就是这个道理。尤其他的手手指又又又受伤了，也不能再弹琴了。特别简单的一个现象呢，但是整个的社会的人性命已知。就我年轻的时候，那个时候诗人就是今天的偶像，一个学者他就是。可以有几万人去围观，虽然没有人知道他说的是什么，当然他说的也完全不对，因为那个时候的好多的那个人只能看很早的译本，那很多东西都翻译错了，甚至都在西方是一个很偏僻的一个学术，乃至被证伪了。但是它是一个新鲜的说法，代表着我们的那个能够满足我们的那种情感，包括那个刚才提到那个新兴画展，要学艺术的同学，我不知道在咱们的历史里、美术史里写没写到这一段，就是八零年代的时候呢。一些年轻的画家，也包括阿成那时候在画画呢。然后，他们的画呢不被学院承认，他们就把他们的画挂在了那个，应该就是北京美术学院的那个外墙。所有人上下班的那个青年工人，送孩子的、第一兜饭盒的，走到这个墙外就可以看，看着看着，骑上自行车就可以走。那个场面很动人的。所以在一九年的时候，还是哪一年？还是一？二一年的时候，还有过一次纪念新兴发展若干年的那么一次重要的在七九八里面的活动，它纪念的就是那个八零年代精神，而且不只是在文化艺术界，我我记得前些年那个经济学界也在回忆，高歌猛进的回忆八零年代的那一次像莫干山会议啊，比方说我们今天很熟悉的风云人物，像国家领导人王岐山，包括那个华生。著名经济学家华生，那个时候叫莫干山四君子，就是四位提出最早改革理论的经济学家，在上一代那个经济学家的鼓励下，就是人的那个思想的那一次，因为物质的匮乏的跃进，这是我对他的那个冷酷的一个概述。嗯、呃，就是刚才这个贾老师也提到，我现在供职的单位是独库，独库也是一个出版品牌，然后我们这独库的创始人啊、呃、张立宪，呃六哥。他的有重要的著作啊，叫《闪开，让我们歌唱八十年代》啊，呃，大家如果没看过，虽然我们今天是推贾老师的书哈，但如果大家没看过那本书，真的可以买一本来读一读，非常重要的一本。啊、我觉得像个人历史，是的，它其实是一个个人史，但是那本书里边可能能写到的是，是第一是很多八十年代，呃。值得珍惜，至今仍然让我们读起来觉得美好的青年生活的一些碎片。然后呢，同时我觉得更重要的是字里行间的那个八十年代的气息。我觉得那天也是、呃、聊什么来着，也是聊青春这个话题。其实最后聊到青春是什么呢？呃，也是突然想到一个说法：青春代表着很多的不确定性。很多人他一辈子都年轻。他四五十岁了，你仍然觉得他像一个年轻人。我觉得是他一直在拥抱，甚至创造生命中的不确定性。很多年轻人呢，你甭管说小人老脸也好哈、啊，是说他暮气沉沉也好，很多人是过早的追求一个确定，然后就一辈子被困在那个确定性里头。呃，可能八十年代，我们现在怀念他的美好，其实他真正。值得珍惜的就是那个不确定性，是那个愿意接受不确定性、愿意创造不确定性、愿意向更多的机会和和可能敞开怀抱的那么一个气息。我自己的理解是这样的。前两天我刚才所说的微博上的这个讨论，好像也是这样的。因为是有一位老师写了一篇文章，说你们都怀念八十年代，我不怀念，因为我清清楚楚地记得八十年代又没有房子，又没有吃的。普通人的生活其实非常的拮据，然后处处受各种窝囊气哈、啊，有很多，就他他他不一定不是一团美好的啊，不是全都是积极乐观的，充满阳光的，不是那样的。他说的是对的，但是确实是可能我们怀念八十年代，很多人怀念的也真不是那些，没有人想回到二十平米的住房里边，没有人想。呃，给领导送礼，求着他什么时候给我分房子、调动工作，是吧？嗯，可是我们怀念的可能就是那个不确定性，是那个青春的气息。我，我，我之前呢，我我自己的微信公众号，呃，也写了不少年了，虽然更新的不怎么积极。其实这些年只有一篇文章是写出来之后被。呃，勒令删除的也不是勒令删除，人家就是给你删了，说你这篇文章投诉太多啊，不用勒令人对，就直接给你删了。那篇文章是什么呢？<笑>说来惭愧，是我接了一广告哈、啊，就是哎，大家如果不知道这个常识哈、啊，微信公众号是可以接广告的。当时是某品牌让我写一篇关于天津的稿子，我是天津人吧，当时是有一个跟天津有关的事情，其实是。对于天津来说是一一一个革新吧，就是那个产品给天津带来了一些革新。我当时呢，我我想我卖卖力气吧，人家既然给钱了，我说做广告的，我们来挖一挖天津的社会洞察。所以当时我其实其实写了一篇呃文章，那篇文章的标题叫《天津什么都有，除了希望》。嗯、是的啊，那篇文章在当天晚上就变成了十万家。到第二天早上的时候，就已经阅读量到了三四十万了。我自己平时我的那个微信公众号每一篇啊，阅读量几千啊，多的一两万是正常的状态。我那篇文章其实写的，我觉得我是说重了一些事儿的啊，就是因为他说重了一些事儿，所以被很多气愤的我的天津老乡们给举报了啊
5: 。
3: 那篇文章我并没有诋毁天津啊，那篇文章其实最后我的。最后的落脚点是你看，我作为一个正能量博主是吧？<笑>我最后的落脚点是，我说天津很好，天津真是个好地方，天津大家应该鼓起勇气来啊，别那个天天都那个就是沉醉于现在的状态。天津这么人杰地灵，一定能搞出点什么来，大家别那个没希望。最后落脚点当然是最后会落落到这儿的哈、啊，但是很多朋友他不看。那三五千字的文章，对于他们来说，他们看一个标题，他们就决定要去举报了，是吧？所以那篇文章就收到了大量的举报，然后那篇文章第二天早上就没了啊。为什么提到？为什么这个咱外插话说一段这个？我就想，可能八十年代正好是那个标题的反面，贾老师，就是八十年代什么都没有，但是就是有希望，哎，对，是吧？而那个希望，是我们最珍贵的东西。对，是人的青春时代里边最珍贵的东西。当时的人，所有的中国人，都像年轻人一样。当时的口号是把失去的时间夺回来
5: ，对对对是吧
3: ？所有人就回到了那个青春的状态。<那>而且那个时候，那个时候就是不知道大家有没有印象？那个不算文学名著，叫《减去十岁》。有有印象那篇小说吗？是的，是的，是的，是的，就听,听说过，我没读过，但听说过这个说法。是是哪位女作家？是是是写的我忘了，不敢乱乱提名字了。是我在那个《小说月报》上看到的，那时候那时候家家的床上都有一本《小说月报》，很神奇的一个现象，也是因为没别的可看嘛。读者文摘那时候都没火呢。对，就是就是讲一个单位传了传了一个荒信一个谣言，说每一个人都减去十岁。然后一个我这个年龄段呢，就说，哎，我新开始小伙子呢，那我要去干什么？一个二十八岁的那个时候的，那个时候可以公然的一些今天政治不正确的观点、啊，说你这是大龄剩女。他突然说，我十八了，我还怕什么？是吧？大概就是这样的一个状态，那就是那个时候，就所有人都都识获了一个青春啊，寻找寻找回来的。哎，那时候有一宋丹丹的那个早期的作品叫《寻找回来的世界》，回来的世界。哎，真的好多的感觉，好像都是在这些词里面。因刚才江总说这事儿，想起来我们我我们俩昨天看一个一场脱口秀，史岩老师那个史岩老师就是是我们东北的一个脱呃脱口秀演员，单口喜剧演员。然后他就说呢，他说他们单位的领导就说说你也给我们表演节目吧，啊、呃、表演一个正能量的吐槽。然后史岩老师说，哎呀你是我老板，你叫我干啥都行，你叫我死也行，但是呢吐槽正能量。是不是犯法呀？<笑>我现在就是想抢走这个，亏得你错误犯得早，是吧？就是给你删除了就拉倒了。<笑>是是是是是，早犯错啊也是一个对好事好事儿。不造字那句话，正能量把你给救了。<笑>对，这是这句话我可知道来历，这是二人转演员说的，说和谐社会把你给救了。这<笑>十多年前的词儿，嗯、呃，咱咱咱们说一个。关于延续那话题，咱正着使啊，他们是反着翻的。就是，呃，我就记着以前有有一个社区，北京不远，北京好多的那个心有余力的朋友可能都要到那儿买房，叫阿那亚。然后那阿那亚的那个一位策划解解释他这个项目的合理性，因为他那是一个海滨的一个孤零零的这么一个城区啊，周围的房子都是三四千，然后他那里面就好几万，就是一一墙之隔。然后他解释为什么，他说，因为北京人民都需要一个精神家园。在一个海边，那我说天津人民呢？他说天津人民不需要精神家园呢，他生活在自己的精神家园里。每个早点摊都是天津人的精神家园。<笑>对，呃，所以你正着使的话，就是这个，呃、这个问题，就是这也是我们今天的很多年轻人。我我我觉得也是跳一跳一下哈。今天很多年轻人就是这样，就是江总他犯了另外的一个今天有可能的众怒，就是你在讴歌不确定性。<笑>哎呀，别说贾老师，你别说这个话题了。算了，我我突然意识到，你别说了，你别害我了。对但是我我我我我我同时我又很同意他的这一点，就是这件事，这个世界，你真的有什么事情是确定的吗？咱们就是咱们所所谓的确定性是理论上的最大概率。但是你都永远又生活在一个你的个体的路线里面，你又又又永远都搞不清自己能够真的遇到什么事情，所以这个确定性呢，它真的只是，呃，年轻人的一个怎么说呢？我觉得他们的这个体验我是完全理解的。呃，我刚才那话我后面也不说了，就假装被删掉了，就不说了。咱们只说就是姜总刚才说的那那个八十年代那个情趣，呃，有一位。去去年过世的一位老先生，一位那个历史哲学家叫何兆武，他是老的西安西南联大的学生，就是二零年代生人的，二零年生人的那个，所以他在四十年代就是抗战的最紧张的阶段读大学，但是他认为那是个好时代。他说：“为什么是个好时代呢？”他说：“一个什么叫好时代？”好时代就是你认为，他说我，因为我们那个时候虽然抗战最焦灼，但是我我们认为中国人一定会胜利，因为我们在这里。他说，当你认为未来会一天比一天好的时候，你就认为，而且这个好和你有关系，你就会认为这是一个好时代，而并不是说我今天在吃什么，我穿的是什么，我用的这个手机是什么牌子的，然后它有多大的容量，这个事情它是十四还是十二，这个不重要，重要的是，它会一天比一天好，而且我在其中。带我一个，我觉得八十年代的时候，它有一个优点，就是所有人的关系和和那个未来的关系突然变得等距离了。而且而且，我突然想起来，八十年代的人对于未来的憧憬是非常具体的，<对>因为当时就是明明确确的。就后来这话在周云鹏的歌里还还提到过嘛，叫“二零零零年四个现代化”，就是有一个明确的时间点的，就是到二零零零年，一切就都变好了。啊，我爸妈有时候在家里聊天，还能还能聊起来。就他们当年也是被这样灌输的，就是到二零零零年，啊，就是四个现代化就基本实现了。啊，那时候歌是就是一切都好了。嗯、就是张总特别愿意愿意那个搜集那个时代的歌什么金梭和银梭，对对对，金闪烁。的金梭和银梭，日月在穿。我怎么什么都知道？不行，<笑><对><笑>我不能再暴露我的年龄了。<笑><对>就是那个时候的歌声是这样的，而且它是真诚的。虽然也是那个主主旋律，那个、时代的主旋律，但它同时又是时代情绪。主旋律有的时候是时代情绪，有的时候呢，我不确定啊。但但是就是它当它是的时候，它就会成为这一个共鸣，真正意义上的共鸣。那个年代有很多这种，要现在听起来就就正能量的有点假的歌，呃，我们的生活充满阳光，是吧？就这歌这是歌名啊，是吧？然后就像刚才说的这个金梭和银梭。他的歌词是说年轻人是吧？呃，叫珍惜时间啊，就这个金梭银梭指的是太阳和月亮，太阳太阳像一把金梭，月亮月亮像一把银梭，交给你也交给我，看谁织出最美的生活。我都背不下来、啊。哎，这也鼓掌啊！这也鼓掌，<笑>念就是鼓掌，你得唱。对，但是确实是，你看当时年轻人唱的，这这真是流行歌，这真是当时的流行歌曲，大家可以想见那个时代年轻人的面貌。是吧？但现在好像不是这样的。现在年轻人唱的歌可能不是这样的。呃，这就,就是刚才听，其实姜姜总唱歌也好的，大家熟悉他的都知道。就是呃，尤其是他最擅长的是李宗盛。就刚才我周然就是我们也在提这件事情，就是李宗盛在我们年轻的时候，甚至比我们大一点的，就是七七三七四年的这个生人的这个哥哥姐姐那里呢，正好就是他们爱情的代言人。他唱那些情绪，而且他是半说半唱嘛，嗯、呃，他唱那些东西，他比罗大佑要要要要要进步一些。哦、这个进步是不是完全时间概念，要要年轻一些吧，年轻年轻。哎、呃，就他唱那个爱情状态是是很，呃，是我们认为就是非常的真实，他没有任何的装饰。但是今天的年轻人，据说就是李宗盛老师自己说，他说我现在写不出一首爱情歌了，就是我不知道年轻人他们对怎么看这件事情，就是今天的那个年轻人的爱情。观念，它就不完全一样了。就是前段时间，就是我也是那个工作之变，就是看了一本那个王王家卫写的书，就是王家卫的那个六十年代三部曲。他就是他为什么要写要拍那些电影、啊？他就是他说他说我现在印象里六十年代的那那个那个时候的青年人，也就是说三四十年代生人的人，他们对爱情是非常重的一个人生课题。就是当你爱上一个人的话，你可以不远万里的去找这个人。几十年的去守着这段情感，他说那是一次重病，但是在我们那个年代，就是九十年代，王家卫那个年代，那爱情就是一场感冒，其实是咱们小时候目睹、旁观、无限向往的、羡慕的看着大大龄青年谈恋爱那个时啊时候，那正好又过三十年，那就是我当时嘴欠，我就说这今天的爱情，它就是做核酸，是吧？但是呢。但是你要有有多大的本领，你七十二个小时就能来一回，你又没有，所以这事儿就不重要。突然想起来，我以前没想过这事儿。就九十年代的那些情歌里头啊，专有一类是苦情歌，是吧？就是讲哎呀失恋了多痛苦啊，你移情别恋了我多痛苦啊，有很多歌都是这种歌。像那那就是当年李宗盛的，应该是他第一个百万级的作品，是那个陈淑桦的那《梦醒时分》嘛。那《梦醒时分》就是一个这样的苦情歌呀，然后像那个辛晓琪的《领悟》，林忆莲的《伤痕》，这都是苦情歌。当时不管是女的还是男的，好像都有那么一类，就是唱的痛彻心扉的。现在好像也没有了，现在好像没有苦情歌了吧？就是好像这个事儿不值得再那么苦了。就是分手啊，什么移情别恋，好像也分手了你就写小小作文骂他呗，对不对？现在好像通行的做法是这样的。而不是自己痛苦半年，好像不是这样的，这还真是不一样了。我那天还特地搜了几首没听啊，就看个歌词儿。就是今天九零后的音乐人创作的歌曲呢，它基本上写的是非常微小的情绪，就是它甚至不出现这个爱啊这样字眼，因为这个字眼代表了一个承诺嘛。就是他基本上说的就是在哪儿，你比方一个夜店里头，你看了我一眼，我看了你一眼，就非常小的这些事情。啊、呃，有一点像是一个轻飘飘的散文，但是我又觉得非常对，因为他感受到了什么，今天是这个状态就是这样。你要是把它写成了一种苦情，那他们互相是知道你在撒谎的。他们好像今天年轻人，我觉得这也没什么不好的，因为确实呢，就是。从好处说，我不能像江总是说就是没有希望，我不能说今天年轻人就是没有。你那么说，我也没那么说，我就是就是今天的年轻人生活里面呢，就是值得把你的美好投射的东西很多，啊，你真的不一定。就像我们今天那个呃，就是这本书的那个编辑是呃非常漂亮的，这本书的编辑是那个罗安妮老师哈、啊，罗安妮老师给我讲了一个他的一个朋友的故事，就是一位零零后，呃，已经工作的一位同事。他说：“他这位同事呢，有一位恋人，然后相恋三年多了。神奇的是什么？两个人没见过面，没见过面，并不是说那个人隔在海外，那个人就在杭州，同这坐坐坐火车三个小时。两个人共同认为太麻烦，见一次面上上杭州太远了。啊，当时我听的是匪夷所思。我说：那你还还？”互相耽误这个事儿干嘛呢？但是后来我突然想，这个可能就是今天的状态，就是不需要见面。呃，就是今天的年轻人，好像我说他是不是能够释放他的东西太多太？贾老师，咱俩也已经到了不理解年轻人的生活方式的年纪了。啊，对啊，那是应该的，嗯、这是我们的本分、啊。我前两天听一个那个小朋友说，一个小姑娘，就是今年大学刚毕业，呃，听她说在他们的大学里边就是她的大学生涯里边呃，有很多年轻的大姑娘、小伙子，他们是会谈那种阶段性的恋爱，就是说，咱们大二、大三的时候遇见了，哎，咱们明明知道大四一毕业，咱俩就得分开，啊，没事儿啊，咱就先谈这两年的，啊，这两年咱们高高兴兴的相处，然后一毕业，咱就各自啊，一别两宽是各自欢喜。这是离婚的词原来唐代离婚的罪。<笑>然后呢，我觉得我我就听他这么说呀，我觉得又，我也说不好，我是看不惯还是羡慕，也许是介于这两者之间啊。<笑>带你的话你就羡慕，<笑>不带你就不看不惯。<笑>是的，我想呢，这种情况在我上大学的时候，就是事实上它肯定是也有存在的，是吧？但是好像当时大家不会把这个事儿明面说出来。说咱俩在事先就约定好，咱怎么怎么着怎么着，是吧？但是你看，这咱时代进步了，进步了啊，还是进步了。对，就是我们最好最不得罪人的说法，就是把一切呃新的东西称之为进步嘛。对，这是最安全的嘛，啊、是吧？嗯。<笑>但是确实，呃，怎么说呢？就是还是引用王家卫的一句话，就是爱情这件事儿是你相信它才有乐趣的事情，就是你。你投注才会有乐趣，跟赌钱一样啊，其实，是吧？就是打扑克没事没意思，但是你掏五百块钱，这就有意思，<笑>一样的道理。真的是你要把自己放进去，你愿意负担一些东西，你才会。就像我们刚才说的，所谓拥抱变化呀，确定性和不确定性都是这样。它不确定性是一个投注啊，你真的把自己放进去，才觉得每一天起来的那个冒险感，不知道会看到的什么那个新鲜感才有意思，是吧？反正这是我的一个感受。虽然我是这么怂的一个人，但是我也突然有一天会发现，不确定性是一笔财富的原因。就是他，甚至他究竟是好是坏，这事儿不重要了。因为你把自己看得很重，把一点得失看得很重，你还有一个好坏。你真的觉得你是来这个世界上是有一种冒险，一种惊奇。呃，包括知识也是一种冒险。当你有这种观念的时候呢，你觉得不确定性正是你正是你在寻找的。因为每一天都想听一个故事的，今天又终于说到说回故事了。孩子，那是孩子，在两岁多的时候，三岁，他会不停的要听一个故事。你稍微改一点，他就不满意。他说这不是这么讲，你重讲。其实他想建立的是对这个世界的确定性，但是我们又不能永远的去反反复复的去听一个故事。这是我，我，我，我不是在维护维简单的维护强哥，我是觉得你你的这个感受呢，是我。非常不才，非常晚进，就是这些年才真的承认了这一点的。咱咱俩是不是也让大家哎，大家说说，我们一块儿我,我们有没有哪位朋友愿意分享我们的青春的故事和感受？是的，也说说你们的青春，因为我看今天台下的各位朋友有很多显然是比咱俩年轻好多的，对，是吧？然后反正是来自不同，大家的年龄也不同，背景也不同。大家可以聊一聊，就我们刚才所说的话题，你们有什么？哎，这这两位都在举手，你们二位那个对争一下或者谦让一下都行。我给不住了，哈哈哈哎，这,、啊、这开着呢是吧
5: ？哦，其实我没什么特别独特的想法，只是刚才听到，呃，枪老师跟蒋老师聊这些，因为我跟我叫您枪总还是叫枪老师都行、哦、啊，行叫小枪。哎，这您客气，因为我可能跟您年纪差不多，我八二年的。呃，咱咱俩同岁，我也八二年。您看看，对，这就您刚才说的这整个的，您就是对于不同年代人的这些经历的了解和感知啊。啊，我就听着就是心有戚戚焉，就是一模一样，简直就是快一模一样了。可是说，<以>您是天津静海这边儿，对,对吧，我是河北石家庄这边儿啊。可能就是说，从当时的发展程度来说，是吧？这个城市规模啥的，这个
3: 都在华北平原的还不多。<笑>对，包括这个生活习惯什么的。我怎么变成给你捧哏了呢？咱<笑><笑>俩初次见面，怎么合作的还
5: 挺默契的？那那我自己卖点力气，<笑>您歇歇是吧？好嘞、啊。那个，我可能也是说的有点散碎啊，但是可能今天时间不是那么晚呢，我就也顺着您刚才这个思路，我简单也说说，耽误大家点时间。你像刚才您说的，对于咱们这个爷爷这一辈儿的这个感知，呃，我是当时是主要在家里看过一些建国初期的文学作品。你像周立波啊，就那个作家周立波，不是那说脱口秀的，《山乡巨变》嘛，暴《暴暴风骤雨》，还有包括这个西北这边一个老作家王汶石，包括这个山西的。呃，赵树理他们的一些这个反映土改呀、啊，反映这个解放前后的这些文学作品，他那个文学作品里塑造的那些主要人物，应该就算是咱们爷爷那一辈的。所以，对于那个年代人物的感知，也不是从真正自己爷爷辈儿那儿，因为可能是跟老家里爷爷什么的交流不是那么多，没有做过这种呃这种怎么说深入的这种交流啊。所以基本上是从文学作品，当年的一些的也算革命文学作品、红色作家的这个作品，从里头感知这些人物。至于就说从父辈这一代呢，因为跟父辈的这个接触当然很密切了，日常会了解一些。嗯，再年轻一点，像您提到的，您的一些舅舅呀、啊，或者呃叔叔啊，是吧？就他们吧，我就是说就是。我妈在我姥姥那边是最大的，我是从我的小姨小舅那边，跟您说的也类似，他们可能就是，呃，六零六十年代末七十年代出生人，他们会把一些当时社会上比较流行、比较时兴的东西先引进来，尽管是在小县城啊，不是大城市，但是他们可能也会有意识的，找他们当年年轻二十多岁最流行的东西，是吧？找喇叭裤啊，或者烫个发呀、啊，包括邓丽君的磁带。包括在后面，他们很早就在一个小城市，他们先搞的一些录像机、家庭录像机，还有卡拉 OK， 在家里他借一些港台的枪战片的录像带，是吧？包括唱一些齐秦的《童安歌的歌曲。我们作为八零后呢，其实还真是跟着那时候二十来岁的这个叔叔舅舅他们这一代人去接触到了港台的一些流行的文化。所以您说什么小人老脸，其实我们那时候也是说。作为一个小学四五年级、三四年级的小孩跟着他们去听了这些东西，再后面就是咱们八零后了嘛。八零后，哦，我很赞同您跟贾老师刚才聊到的，也许并不是说生活条件现在看有什么好的，那时候确实也是挺简陋的，但是可能就是人的一个精神面貌。当然，不像现在微博上有些人说八零后有什么好的？那时候苦哈哈的，每个人有每个人自己个人生活的经历，也许他们的确当时过得也是有些不顺心的地方，但是当时吸引我的，可能就是那时候人们的一个精气神或者社会上大面上吧，确实是对未来呀、啊、充满了憧憬，他是觉着将来呀、啊、是有好事在等着呢。呃，包括您提到的那些歌曲《金色银梭》，还有什么什么？您刚才说的时候我。突然也想到一首什么，等到多少年，什么我们再相会，再过二十年<吧>、啊、我们来相会，什么举起杯，什么什么就就他他带着那种那种憧憬的劲儿啊，你还是会着迷在其中的，是吧？其实您说的这首几首歌，我倒不是说听人家这些歌唱家唱的，都是当年听相声嘛，那时候姜昆他们相声有这么有这么一个风格，是吧？是是介绍一些当时的流行歌曲，是在那里头听说的。所以就是说，可能不是怀念当时的真真实的生活和物质的什么东西，是怀念的当时人们的那个算是心气儿嘛，是吧？也许现在在看当时啊，是带着一层滤镜，但是确实一想，有时候觉得是有一点温暖的东西在里头呢。对，呃，在后面九零后，因为我不是，我也很赞同您刚说的，可能这个八二年、八零年这时候出生的人，跟八五年以后的呀。是有点区别，我说不太清在哪儿。但是刚才您说的这个，我挺赞同、挺认可的。呃，我也就截到八零后了，我就说到这儿。另外，我再说句闲话是什么呢？我一直非常喜欢贾老师跟东东锵老师，这是真心话。我也希望您两位以后啊，呃，咱不一定都能是来书店来哪儿能常见到，但是因为两位都有。都有播客嘛，是吧？不管是您去文化参考，还是贾老师来电饭锅，您多做点这种对谈，呃，我还还还挺盼着
3: 的。好嘞，行，不说别的了，<有>我们俩一定保重身体
6: 啊。来，这位朋友，贾老师好，那个强总好。那个，我跟您也算半个老乡。我在天津待了十年，我上大学、中学，我在南开中学嘛，哎后一直大学，也在南开大学。对，所以说对天津其实非常有感感情。这个你，你你写那篇文章我没读过，但是我听题目，我觉得也你也得举报我
5: 。<笑>
6: 我表示认同，我不我我不会举报你啊。就是今天我觉得非常有缘分，因为我我跟我女朋友上午刚这个就是偶然的机会刷到了咱们这活动，然后就写这个现场报的名。我觉得这个可见
3: 我们这活动啊报名没有多火热，<笑><没>是吧？就临时看见也能来。
6: 对<是>，<没>因为什么？我看到您这个关键词叫每一代人，因为我觉得这个跟我现在我是做经济学研究的，就是说我现在正在写一篇论文，就是写这种代际的差距。这个在学术界，我们是现在逐渐非常关注这个事情。就是像您说，每个代人他都有自己的一个故事，然后他在他，因为在我们我们经济学看来，他其实代际之间的差异更多反映的是一种积累效应。就比方说，大萧条下出生的孩子们，可能他先天就在，比方说一些呃身体条件啊，包括他会存在一些问题。呃，就是这种代际的这个东西，在生理，包括在这种咱们。思想意识层面，它都有反应，所以说，我这来我觉得特别的好，就是，呃，我我从像您从文学的角度去解读这种代际之间的差别，就是我现在有一个挺让我困惑的一个事情哈、啊，就是说，呃，因为我是九零后，然后我我下一所谓下一代人进到我们单位的是九五后，他们现在已经研究生毕业了，已经来我们这儿了，我就发现一个非常有趣的事儿，就是说。我是作为九零后，我理解不了，就是说他们是一个矛盾的，就像就像您刚才提到了一个很关键的词儿，叫呃八十年代拥抱的是不确定性，然后呢，当然有一些年代的人出生他拥抱的是确定性，但是我发现九五后以及现在的零零后他是个矛盾体，就是说他一方面考公考编的这些人非常的多，你可以理解为他在拥抱确定性。对吧？然后他们这些人呢，又喜欢不一样的生活，每天又不喜欢单调的那种那种，我就不知道他们究竟想要什么，就是吧？你你你如果要是想呃这个拥抱不确定性，我们有、呃、互联网公司，哎，他们在那儿干的，他们又又说内卷，对吧？他他们就躺平，然后进然后躺平完到到体制内呢，他他他又觉得太无聊，这是这就是一个非常大的矛盾，我就我就不知道到这一代人。这种矛盾的这种心态，如果如果是具有普遍性的话，它它究竟是为什么？这个，呃，这是我一直想不明白。还有就是，呃。刚才您提到的这些歌曲啊，就是我都会唱。其实我我,我,我,我也是老脸我我我是九零，因为我我我小时候听的红歌非常的多。我可能跟跟家庭有关吧、啊，就是像像你像那个小背篓啊什么，就是我们我们都都都唱过的，对吧？这都是那个年代的歌，对吧？在希望田野上等等。所以说，我我有的时候我觉得这个现在很多人怀念当时的，其实我觉得就像您刚才说，那些歌听起来会给人一种。呃，不一样的那种心境啊，就是现在，包括我现在，我就发现，因为从我九九零后长大的，是在零几年的时候，我们接触周杰伦比较多。那会儿我非常遗憾，就是我我我我对流行歌曲还不是特别那什么，我我不也喜欢听老歌？但是我觉得完全那个感觉就跟那个八十年代的流行歌就完全风格就不太一样，所以我我我我非常感同身受。对
4: ，我就说
3: ，我我我，哎呀，我想到了一个刚才。您说的这个，说现在的一些小朋友，他一方面拥抱特别确定的生活，一方面又想在这个职业和和这个生活的主线之余，寻找更多的不确定性的刺激和和，就是享用那个不确定性。我想到了一个，我能说吗这事儿？还有小朋友在，呵呵来，我把它尽量含蓄地说啊。你看，大家都知道，在日本有有一类影视作品，那个行业是非常发达的，是吧？咱就甭甭细说了。但是，也同样有数据证明，日本人在他们个人的生活里边，在这些方面其实是非常单调甚至贫乏的。我觉得这可能是一个互相的，或者说那，那他就是一个在场，就是他们生活当中生活的主线上那个不确定性给他们的太少了，那他只能在别的方面去。让自己看起来还还有很多可能性吧，是不是应该是,是这样的？当然，这是我我的这纯粹是猜想，是我想办法给他一个合理的解释。我本身也不是社会学家，我既没有做过调查，也没有数据，我只是猜想啊。嗯、我说贾老师你怎么看？呃，我我这个想法那个也特别简单，就是年轻人，就是九五后嘛，九五后他肯定还是年轻人。我就想刚才想起那个《围城》里有一句话。就是能够概述这个特征。我年轻时候也那样。他说：“这个年轻人夸谁不一定，他崇拜谁不一定，这人值得崇拜。但他只要是骂谁，就是一针见血的。这说明什么问题啊？说明年轻人他知道自己不要什么，但是他并不一定真的知道自己要什么。就是当他选择了这个确定性选择，我们刚才说这些人生选择的时候，他只是觉得我自己想回避的一些东西，他很清楚。”但是他并不一定代知道这种生活，他要付出的代价是什么，他同时代表着什么，所以我们其实只能从这个行为本身观察到他现在认为哪些东西是他的消极选项，而他积极的东西呢，还有待继续观察，而他刚才进入这个积极的时候呢，我们就会看到向总刚才说这个代偿作用，这是我的一个猜测，啊，他也也是。不具备那个不具备这个这个、这个、学理的这个这个意义哈、啊，但您刚才说那事是让我想起一个不是段子，是一个真事就是是在福告那本书里的，就是，呃，前段时间去世的那个惠普的一个创始人，那是硅谷里面老一辈，然后他惠普有一个特征，就是他从来不不去贷款去发展他的新业务，而且他上市会非常晚，原因特别简单，就是他是大萧条里的一代。他见过银行会对那些破产的企业做什么，但是我们想扎克伯德这一代，就是他他敢赔几百亿砸元宇宙，他是八零后，他他想象不到那一幕的。这这，我觉得这件事情就是这么简单。他的经验，他的故事是决定了好多商业现
1: 象的。还是这位。阿罗枪总，贾老师您好，我是枪总的半个同行嘛，因为我是写公众号的。刚才您您跟我说了那篇文章之后呢，我还专门去搜了一下那篇文章，啊、搜了一下，看了一下是哪个客户投放的。那<笑>我我因为我是九三年的嘛，我觉得就我去谈那个青春的感觉好像有点。也显得有点怎么说呢？有有有点油腻了，就是我我可能不配谈这样的东西。但是我就说我有一个感觉啊，就是我感觉好像是，就是我我初中是经历一个什么样的情况？就是比如说我初中时候看的，比如说日本动画片是像《一唯》对吧？我小的时候小学六年你级下午五点半回家是凤凰台播《樱桃小丸子》，然后《蜡笔小新》。然后等到中学的时候读的书，比如说像是当时还是刘震云啊、池莉、方邦，还有像是莫言这些。然后，但是这些人好像放到现在有点奇怪，比如说方方现在成了反贼了，然后好像莫言也是在什么抹黑地刀子之类的，就是就是现在放到这个讨论以后，好像突然断层了。就是啊，包括我当时看美剧也是，比如说我中学时候看的像，比如像《六人行》啊，比如说像是啊。呃呃，就是当时比较流行一些美剧，或者是《宋飞正传》这种的。然后你拉到现在这个环境中来，就是因为前阵《六人行》不是在 B 站上上了一次嘛？然后上一次之后，把主人公很重要的 Rose 他老婆是个女同性恋的部分全部剪掉了。就是主人公和他老婆到底为什么离婚，大家完全不知道，因为因为这件事没有办法解释，整个剧情剪掉了。然后我看到很多人在评论区就在很挣扎，就在说这个这个剧情不能这样剪，整整个主线都没有了。但是我后来发现，好像这样的声音越来越微弱，因为看过完整的这些东西的人已经没有，渐渐越来越少了，就停留在我估计就在九三到九五这，九五是最后的期限了，因为我差不多就是到，我估计我到大学刚毕业就是一六年那会儿嘛，就是整个这个全球化就开始逆转了，对吧？因为我记得我在上中学和大学的时候，有一种非常强烈的感觉，就是整个世界会。<但>你说你一考上大学就变了是吗？我我考上大学还，我考上大学没有那么大影响。<笑>对呀、啊，给世界造成了。我就想你要不要自己反思一下，<笑>你都做了些什么呀？<但><是>我记得我大三时候好像是特朗普上台吧，我大三时候特朗普上台之后就开始转了。对对，我反思一下，我大三到底做什么？肯定是我的责任。特朗普上台到底是一个种子还是一个果实？其实我自己不是特别确定。啊，呃，总之就是我有一种感觉，就是好像就是因为。我觉得就像您说那个八十年代，还是一个非常积极向上的一个感觉嘛。对，我觉得九十就是我是九九十前半夜生人，因为我们现在可能接触到年轻人都九七九八的啊，就是有一种感觉，就是世界行会融为一体，就是或者是说我们人类有一条很确定的路线，就是啊文化的自由、文化的包容，然后不同人种的，包括当时很多的东西，在我们现在流行文化中被称作白左或者是什么文化入侵、肉蛋奶之类的，就是已经完全被逆转了，就是。呃，我经常跟我们的公司同事讨论，感觉好像是，就是是那个全球化大门被关闭之前的最后一代人，然后就是有一种被抛在半空中的感觉，就是我们所受教育、想象的很多东西，好像在这两年一全部毁灭了，包括什么相信的一些当时相信的一些普世价值啊等等这些东西，在这两年没有了。我估计可能就九三和九五就最后这两年吧，就这代生人，因为我觉得跟九七九八年人就感觉没。就已经完全不是一代人了，就是他们就非常的自信，非常的，嗯，你懂吗？非常的经常会教我们如何下一些大棋，不懂不懂不懂一些很很很那什么的东西，所以这是我作为一个九三前半夜生人的一个对于青春<笑>三前夜。这事儿要精准到绝几,、哎、几号嘛？<是>那天发生的什么？哎、对，在九九十年代前半夜生的人对这个青春的一些想法啊。好的，好嘞，嗯、行，好。
3: 哈哈哈哈这半这半边有没有哪位朋友要要说一说的？有有问题也行哈，有问题也行
2: 。还有哪位朋友有、啊？那
4: 位那位朋友，呃，就是说，我是老感觉，就是大家青春是跟这个地域可能也有点关系。然后我之前我听一个北京老大。爷。他是史家胡同小学五十年代念的书，他说他念书那会儿，他老师就给他拿那个镁条做一个化学反应。我在想，我这个反应我是念高中我才接触的，他念小学他就接触的。然后所以说就是说，他可能偏远的一些地方，他就是要比一个发达的一些地方要晚那么个十年也好，五年也好，这么一个东西。然后还有一个事儿让我很那啥的，就是我之前去参加一个崔健的活动，然后旁边一位女士她说她九三年的时候就去那个 Live House 去看崔健的演出，我在想这都将近三十年前了，他现在崔健现在还在这里唱歌，还在摇滚，还乱七八糟。然后崔健的电影里也说那个林立过，他们当时搞那种大院子弟搞摇滚啊啥。就说这个东西在那个年代，我爷爷是六十年代念书的。然后，我爷爷他的记忆就是说，他吃不饱饭，老师还不让出去说，老师说你们大学生已经很不容易了，国家很照顾你们，你们不能在社会上。呃，你
3: 爷爷是六十年代的大学生，
4: 对吧？嗯。他说你不能去跟社会上去宣传一个这个国家不好啊什么的。你就算饿着你也得憋着。就是这么一个事儿，然后还有一个就是说，您说那个收听敌台这，那今天很多人翻墙啊什么的，它也算某种意义上的收听敌台也好啊，这种，就我老觉得这个东西其实好像这,这事儿细说就罚一千了，哈哈哈哈，是<笑>点到为止、啊，这还直播着呢，朋友。嗯、就是说，它这个历史是在变，但是好像有些东西又没有变为的对，对对对，对因为它有时候变来变去又又会变回去嘛，这也是很正常。嗯、对，然后包括刚才那位说那个看删减版也好，那我想我是酒吧的，我也看的，我看的是算盗版，我那也不没没看那个删减<笑>版，啊哈，嗯，嗯嗯然后的话就是。就我是想问一下，就是，就是说这个历史啊，它应该是往下沉积是吧？比如说文学作品也好，电影也好，你越往晚生的人，应该是越能看到一个更多一个年代的一个东西。按理说的话，它是有了一个更多的一个选择性。比如说八零年代，他可以去看到六零年代、二十年代的电影；而一个一个零零后，他可以看到九十年代、七十年代，他可以看到更多。但是为什么他们还是会呈现出这样一种跟年代之间的一种代差也好，这种变化的关系？对，按道
3: 理说，现在的零零后，甚至哪怕现在一一零后，他也能听到过往的那些东西，能去看那些东西是吧？我我相信也确实有一小部分人是会那么干的。
4: 嗯
3: 。啊？想你给回？我并没有要回答，嗯、我只是。<笑>我只是确认一下，然后就把球扔到您这儿。<笑>呃，我我我我我先非常赞同这位朋友的那个观察和体会，就是同一个时代，它进入不同地方的时间是不一样的，甚至有很多时候它永远不会进入到这里。比方说，进入上海的时代，有可能不会进入到中国绝大多数的地方。呃，你要幸运的话，你会晚一些进入；但是不幸运的话，可能就完全无法进入，等不到那一天。这也是很多人干脆走过去，是不是？时代不朝我走过来，我就走走到时代里去的一个选择的原因。很多年轻人到北京来都是这个原因。呃，另外一方面呢，就像您说的，就是你生在不同的时候，对你来讲重要的意义、事情的意义不一样。就是对于你在几十年前经历过这件事情的人呢，这件事情它就成为你青春的那个结。至少是一个疤，就是你会一直的回到它，但起码它它,它你用手一摸，你就会会会把这件事情想起来。而你年轻人呢，他就会念念不忘说，说这事儿不就是一页纸吗？这个纸上的那个涂涂抹抹的一一段脚注啊，你们为什么会这么纠结？但是呢。就像刚才这位朋友说的似的，就是可能对他来说这事儿没有六人行砍掉的那个砍掉的那个那个罗斯的老婆是拉拉这件事情重要，但是你不能说现在年轻人冷酷，是因为他的生活中的结是那个结，每个人的结，生命中间的这个结，他会看着一个近大远小，在他所经历的事情都是事事件，而别人别人的那只不过是一个事情。啊、呃，是一个就是我知道了而已的东西，就是这个东西，它你知道它和它真的从你经过，就从你身上过，在你身上留了这个疤也好，留的是一个什么东西也好，那个感受它是完全不一样的。就我能够理解年轻一代不看重我们认为很重要的东西，但是呢，我也能够感觉到呢，很多他们看重的东西，我们也没有真正的知道它是什么。就我们我们今天的描描述很多东西，对不起啊！如果有年轻的朋友会觉得太轻狂了。我这么一个上年纪的人，怎么会随随意的去指摘他的生活？其实我也是很冒昧的。就是我们我们以为是轻飘飘的东西呢，在他的身上呢，那可能就像那句话似的。他今天提到那位作家是在他那是一座山的，因为他真的是背他了。我们就是在旁边看。我们在今天这个生活环境里头，我们应该有了在这两年的体验里有这种感受了。就是那件事儿就就是没轮到你，就是这么简单的一句话，就是如果你这个人稍微的有一点点智识，有一点点的预见能力的，你就知道这事轮到我的话，我也过不去。所以我们但是呢，不不轮到你，你就能够把他那个那个大旗下过去，因为我们没因为没没到我，这就是人类的天性，但是甚至它也是我们的前进动力。我们真的，一代人能够把上一代人的这个背负的东西背起来的话，我们早就趴在地上，完全走走不动了。就这个遗忘呢，我们经常会说遗忘是一个罪孽，遗忘是一个反复遭罪的理由。但是同时，遗忘可能也是让我们继续往下走的一个原因，就是你得把那个罪再再经历一遍。<笑>呃，我我觉得每一代的人。他们的青春不一样，他们呈现出来的面貌不一样，他们所热衷于的东西不一样，这本身未必代表着进步，但是它代表着进步的可能。比如刚才那朋友说，现在的人为什么不去听当年那些东西，不去看当年那些东西啊？是啊，因为每一代人都没有义务，每一代人也不应该去复制上一代人，是吧？他这样才有可能有一些不一样的，呃。新的东西出来吧，咱们，咱们还是往往正面里理解这事儿吧。而且他每一代人也就都会有一<吧>中间会有一部分人去寻找，对对对，他不可能所有人都不感兴趣。是的，因为他有一个功利的原因在里面，就是做这事儿少的时候，这事儿就值钱了，就就值得做了。没错，听京剧显得多高雅呀！对，是吧？<对>过去京剧是所有人都听的，但现在突然就一下子就瑰宝了。哎，是的、嗯，虽然有时候被人说小人老脸吧，是吧？<笑>好，咱们是不是那个？我看大家也没有什么举手的问题了，是吧？那我最后充当一下主持人吧，哎、感谢强总。那我们今天这个交流，咱们就先到这儿。接下来，应该如果有哪位朋友买了书，想让这个贾老师给签字，我们是有这个签字环节的。但但我我非常非常推荐，不是。礼貌性的是非常推荐大家把六里庄仪式那个带回去的、哎，不重要不重要不重要，重要呃，就你你,你冲这条李老师的鱼也也也非常值得，<笑>他他主要为买鱼是吗？<笑>不是，就光冲这条鱼都都都都值，而且还有一个原因啊，就是为什么有一个原因，我跟大家介绍一下，呃，枪总是我认识的人里唯一拥有电脑字体的人，就是有会有人。并没有，东东体，枪体<有>就是他的。我这个字是奇丑无比，我一点不夸张。那个就我认识人，活人只有两个人写字比我丑，但是我认识人里面又没有几个人写字可能我我还认识书法家的，也没有几个人像肖总一样的字值得收藏。这是你完全谈不上,谈不上你。万一你要买这本呢？你我我我推荐你再请枪总给你写句话，真的真的真的，真的你看到没有？知道。没我事啊，对，位，没我事<笑>啊。但刚才提到了另外几本书啊，都是我们读库出的。第一本叫。呃，讣告哈、啊、是贾老师刚才谈到的那本书，很好的那本书非常好哈、啊，是《时代周刊》的讣告专栏的合集，但我不知道这儿有没有哈、啊。然后还有就是我给我的领导打一个广告，叫《闪开，让我歌唱八十年代》，我猜这儿准有啊，大家可以买一本哈、啊，呃，值得读一读。好呗，那我们好嘞，聊天部分就到这儿，谢谢大家
4: ，哎，谢谢各位
0: ，各位朋友，各位来宾。女士们、先生们，我们今天的宇宙牌电饭锅节目到此就要结束了。希望这短暂的相逢能为您留下长久的回忆。再次感谢您莅临宇宙牌电饭锅，让我们下次再会。